0: Arena?
1: Eri puolilla kristittyä maailmaa on viime päivinä muisteltu edesmenneitä läheisiä. Tänäkin vuonna vainajien muistojuhlia synkistää korona. Alkuviikosta maailmassa ylittyy jo viiden miljoonan tilastoidun koronakuoleman raja. Todellisuudessa koronaan kuolleita on arvioitu olevan huomattavasti enemmän muun muassa tilastointiongelmien vuoksi. Tässä pyhäinpäiväviikonlopun lopun maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pääsette kuulemaan millaista koronapandemia on omaisille, jotka ovat vierailukieltojen vuoksi jättäneet jäähyväisiä koronaan kuoleville läheisilleen puhelimessa, kuten ruotsalainen Daniel Ivarsson isälleen.
2: De föreslog att vi kunde att dom kunde sätta på i pappas rum så att vi kunde ta pappa innan när
1: Lisäksi koronapotilaiden hoitoon pandemian alusta alkaen osallistunut italialaislääkäri Margo Vergano valottaa niitä paineita, joissa terveydenhoitohenkilökunta on ollut ja kuinka kovien päätöksien eteen on jouduttu potilassuman keskellä.
3: So to with the, uh, the of
1: Ohjelman lopuksi kuulemme vielä kuolemantutkijalta, mitä yhteistä koronapandemian nostattamalla kuolemakeskustelulla on myöhäiskeskiaikaiseen käsitykseen hyvästä kuolemasta? Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Koronapandemia on jatkunut pian kaksi vuotta. Virus leviää kuitenkin edelleen ja vie sairaalahoitoon ihmisiä pääasiassa rokottamattomia. Euroopassa jyllää jo pandemian neljäs aalto – ja maailman terveysjärjestön WHON Euroopan aluejohtaja Hans Kluge totesi alkuviikosta, että Euroopasta on tullut jälleen maailman koronapandemian keskus.
0: We are once again at the
1: Euroopassa pandemiaan on vastattu vaihtelevin keinon ja rajoitustiukkuuksin. Omilla teillään pandemian alusta lähtien kulki naapurimaamme Ruotsi. Se toimi toisin kuin kaikki muut pohjoismaat eikä yhteiskuntaa suljettu. Ruotsissa myös koronaan kuolleiden määrä on muita Pohjoismaita suurempi, jo yli 15 000. Yksi Ruotsin koronauhreista on kuvaaja Daniel Ivarssonin isä Leif. Daniel on Ylen kirjenvaihtajan Kirsi Heikkelin työpari. Danielin isä sairastui ja kuoli koronavirustautiin pandemian alussa. Daniel Ivarsson kuvasi lukuisat kerrat Ruotsin koronastrategian päävastaavaa Anders Tegnelliä, Sanomatta tälle kertaakaan, että hänen isänsä oli yksi uhreista. Sen sijaan työparilleen, eli Ylen Kirsi Heikkelille, Daniel kertoi valtavasta menetyksestään.
0: No hei. Hei. Altebra, bra. Joo, bra. Jo, bra. Jo. Mä... piiskaa Tukholmassa, kun tapaan Danielin. Daniel Ivarssonin 30 freelancer-kuvaajan jonka kanssa teen töitä Ruotsissa.
2: sverige staden
0: Daniel on kotoisin Göteborgin läheltä Trollhettanista, joka on Saabeista ja Volvoista tunnettu autokaupunki. Daniel muutti jo vuosia sitten Tukholmaan töihin mediaalalle alalle jäivät jäivät veliperheineen ja autotehtaalla työskennellyt isä uuden vaimonsa kanssa. Torstaina maaliskuun viidentenä päivänä 2020 Lähdimme kiireellä ensimmäiselle koronaa koskevalle juttukeikalle. Pääsimme tapaamaan Tukholmassa suomalaista Pasi Penttistä, joka oli yksi virustyön johtajista Euroopan unionin tartuntatautivirastossa.
4: Tämä kuolleisuus on toinen tärkeä asia, jota me pyritään tällä hetkellä selvittämään. Kyllä minua huolestuttaa tällä hetkellä se, että Euroopassa suhtaudutaan niin kuin liian lempeästi tähän, tähän tilanteeseen. Kyllä nyt
0: Pääsimme sisälle kuvaamaan, haastattelemaan, Kulimme bussilla ja metrolla paikalle. Kaikki tuntui normaalilta, mutta vain kuusi päivää myöhemmin koronavirusepidemia julistettiin pandemiaksi. Daniel soitti isälleen leifille niin. Isä oli vilustunut.
2: Hän vaan oli fysyld först ja prattaa mä hän ganska näräin poa. Vihentyi massa sakin, när pandemian började eskalera. Hän hyiutui 2 som
0: Isällä ja hänen vaimollaan oli kaksi asuntoa Portugalissa, joita he vuokrasivat. Ja soitin kysyäkseni, miten isä ajatteli toimia, jos he eivät saisi vuokratuloa ja pandemian takia pitkään aikaan, Daniel kertoo. Hänen isänsä oli ehkä jopa vähän letkauttaen todennut, että pitäisikö mennä testaamaan, johtuuko hänen vilustumisensa koronasta. Tämä oli viimeinen kerta, kun he puhuivat. Neljän päivän kuluttua Leif Ivarsson vietiin ambulanssilla sairaalaan. Isän vaimo heräsi yöllä siihen, että isä ei saanut henkeä. Hän oli ollut sinertävän värinen. Hänet vietiin ambulanssilla suoraan tehoosastolle, nukutettiin ja laitettiin hengityskoneeseen, Daniel kertoo. Hän puhui isänsä hoitajien ja lääkärin kanssa joka päivä. Sairaalasta soitettiin myös silloin, kun Daniel oli matkalla meidän juttukeikallemme, maaliskuun 24. päivänä. Menimme Kansanterveysvirastoon kuulemaan, miksi Ruotsi ei sulje kouluja tai yhteiskunnan toimintoja edes muutamaksi viikoksi, jotta tartuntojen leviäminen hidastoisi. Vi luovat,
2: ja Vi tror inte att vi kan få bort just nu. Vi håller den nere så att sjukvården klarar sitt uppdrag så att de inte
0: Kyselin ja Daniel Kuvasi. Me saimme kuulla perustelut että jokaista tartuntaa ei pystytä ehkäisemään ja siksi Ruotsin linja on keskittyä suojelemaan riskiryhmiä kuten vanhuksia. Maaliskuun viimeisinä päivinä oli Tukholman kaduilla tyhjää. Kuuntelin ambulanssihelikoptereita Tukholman taivaalla. Niitä lensi paljon. Daniel Ivarsson sai viestin että hänen isänsä ei selviä.
2: Satti bilen, det var då jag pratade med läkaren och fick että liksom mer definitiva beskedet att det har gått så långt nu att det finns ingen återvändo. Det sig så
0: Isän keuhkot olivat täysin vaurioituneet. Ne olivat röntgenkuvassa, valkoiset. Danielin tehtävä oli soittaa isänsä vanhemmille, veljelleen, isän puolisolle ja kertoa, että mitään ei ole enää tehtävissä ja pyytää kaikilta suostumus hengityskoneen pysäyttämiseen.
2: He pysäivät, että så att hengityskoneen kunde... pysäyttämiseen. Koska sairaalassa
0: oli vierailukielto, hoitajat ehdottivat, että he laittaisivat kaiuttimen päälle ja me voisimme jättää hyvästit. Daniel kysyi, olisiko isä voitu herättää, mutta hoitajien mukaan se olisi aiheuttanut hänelle paniikin. Daniel kertoi isälleen, miten paljon hän jää häntä kaipaamaan. Hoitajat sammuttivat hengityskoneen.
2: Nyt stengen vii Nu går pulsen ner, och nu har pulsen stannat och så. Himlen
0: är oskyldigt blå Som ögon när barnen är små Att regndroppar faller som tårarna gör Daniel valitsi isänsä hautajaisiin, Ted Järdestadin, himlenee uusyldit bloon. Se kuvasi hänen mielestään 59-vuotiaana kuolleen isän nuoruusvuosia. Daniel kertoo, että hänen isänsä oli kiltti, sellainen kuin isät yleensä ovat. Kysyvät, miten menee ja huolehtivat, onko kaikki hyvin. Et stelle! ställe, elähyr? Joo. Olemme tulleet Ruotsin kansanterveysviraston pihalle, paikkaan, jossa Danielin kanssa olemme jonottaneet niin monta kertaa valtionepidemiologi Anders Tegnellin
2: puheille.
0: Danielin isä Leif oli yksi Ruotsin ensimmäisistä koronavirustautiin kuolleista. Tällä hetkellä heitä on jo yli 15 000. Daniel palasi huhtikuun lopulla töihin ja kerta toisensa jälkeen käsittelimme koronaa. Mutta yhtään kertaa hän ei vihjaissut Anders Nelille tai kenellekään muulle, että hän on menettänyt läheisen. Hän ei ole puolella sanalla kritisoinut Ruotsin koronatoimia tai pohtinut ääneen sitä, olisiko hänen isänsä selvinnyt, jos Ruotsi olisi sulkenut yhteiskunnan
2: som mitt joka som har varit olisi kanske kunnat undvikas med väldigt mycket mer restriktioner men till ett annat typ av pris som andra kanske tycker att det att drabba just mig Minusta
0: ei kannata etsiä syyllisiä. Ehkä tartuntoja olisi voitu ehkäistä kovemmilla rajoituksilla, mutta niistä olisi tullut kova hinta muuten. Ehkä muista tämä on epäoikeudenmukaista, mutta minusta tämä on vain huonoa tuuria det är
2: ingen fel. jag är inte arg på någon eller liksom det är ingen fel. det är ju bara som det är.
0: Konkurrensen Daniel till. Mig hänta lohudtaa kaipauksen hetkinä. Han svarar.
2: Jag är po inget på inget sätt en religiös person. Det hade känns som en jättestor tröst att att föreställa sig att det var möjligt att den personen ska vänta på mig i himlen. Han finns där och väntar på mig och
0: kan se se ajatus lohduttaisi minua, että jos taivas olisi olemassa, että isä odottaa siellä minua ja seuraa mitä teen.
1: Näin raportoi kirjeenvaihtajamme Kirsi Heikkel Tukholmasta. Paitsi omaisille koronapandemiaan on ollut ja on yhä raskasta aikaa koronapotilaita hoitavalle terveydenhoitohenkilökunnalle. Parhaillaankin Euroopassa, ainakin Latviassa ja Romaniassa sairaalat ovat ylikuormittuneet. Italialainen tehohoitoon ja anestesiologian erikoistunut lääkäri Marco Vergano tietää hyvin, millaisessa paineessa kollegat ovat. Vergano itse oli koronapandemian alkaessa Euroopan pandemiakeskukseksi ensin muodostuneessa Pohjois-Italiassa. Tavoitin hänet Torinosta alkuviikosta.
3: Yeah,
1: Potilaita tulvi pahimmillaan Vergaanon johtamalle teho-osastolle sellaista tahtia, että tehohoidon petipaikat ja tarvikkeet, kuten hengityskoneet, eivät enää riittäneet kaikille niitä tarvitseville. Vergaano joutui kovaan paikkaan, valitsemaan, keille nämä mahdollisesti hengenpelastavat laitteet, kuten hengityskoneet, annetaan. Hän päätyi kollegoineen priorisoimaan niitä koronapotilaita, joilla katsottiin olevan parhaat selviytymisen
3: mahdollisuudet.
1: Vergano kuuluu Italian johtaviin anestesiologeihin ja tehohoidon erikoislääkäreihin. Hän johtaa heidän ammattiliittonsa eettistä toimikuntaa. Verganon tehtäväksi tulikin kirjoittaa lääkärikunnalle koronapotilaiden priorisoinnin suositukset. Niiden ensiversion mukaan ylikuormitustilanteessa esimerkiksi nuorempi perusterve saisi hengityskoneen ennen kuin iäkkäämpi, jolla on jo valmiiksi muita perussairauksia. Vergaano kollegoineen sai ohjeistuksista valtavan ryöpytyksen. Heitä syytettiin jumalana leikkimisestä, vanhempien ihmisten ikäsyrjinnästä sekä perustuslain vastaisuudesta, koska tasa-arvon periaatetta ei noudatettu.
3: Lääkäri
1: Marco Vergano myöntää, että heidän suositustensa ensimmäinen versio kirjoitettiin kiireessä, viikossa, ja kaikkia metodologisia periaatteita ei siinä noudatettu.
3: viikossa, ja kaikkia metodologisia periaatteita ei siinä noudatettu. And of course, I am the first consider admit recommendations I mean,
1: Sitten kollegoinen päivitti hoitosuositukset, mutta ne eivät saaneet enää niin paljon huomiota. Hän pitää kuitenkin selvänä, että siinä tilanteessa, kun petipaikkoja tehoosastolla, oli auttamattomasti liian vähän, oli väistämätöntä, että jonkinlaisesta priorisoinnista linjattiin. Muutoin koronapotilastulvassa olisi Verganon mukaan toiminta tehoosastoilla muistuttanut lottoa tai kolikonheittoa.
3: It uh, was a, a, a lottery system or to flip a coin when you have more patients than beds, ICU beds or ventilators. So so it, it it was inevitable to to try to write down criteria for prioritization.
1: Tosin, mikään ohjeistus ei poista priorisointipäätöksistä aiheutuvaa henkistä kuormaa. Vergaano toteaa, että ihmishenkiä menetettiin varmasti riittämättömien laitteiden ja petipaikkojen keskellä. Jälkiä jättämättä raskas koronapandemian ensimmäinen aalto ei mennyt. Vergano uupui toissa kesänä burnouttiin asti, eikä tilanne ole normaali nytkään.
3: Now I'm Uh, because of this continuous pressure, so, I mean, uh, it's been tough for, uh, for a lot of
1: Vergaano luonnehti olevansa voimaton alati jatkuvasta paineesta. Samanlaisia voimattomuuden tunteita on hänen
3: kollegoillankin.
1: Terveydenhoitohenkilökunnan koronapandemiasta johtuvista burnoutista alkaa Verganon mukaan olla jo jonkin verran kerättyä dataakin.
3: Data on uh, burnout Simpson on
1: osa kollegoista harkitsee jo tehtävän tai jopa alan vaihtoa. Vergano kertoo ja on sama käynyt hänen itsensäkin mielessä ensimmäistä kertaa koko lääkärinuransa aikana.
3: I've never been so close to thinking about changing my, my role or my
1: Syy totaaliseen uupumiseen on hänen mukaansa koronapandemian monitahoinen kuormitus. Ensinnäkin jo pelkkä potilaiden valtava määrä teki työvuoroista teho viikko toisensa jälkeen raskaita. Toisekseen koronapandemian myötä tehoosaston hoitajien ja lääkärien työhön on tullut henkisen kuorman lisäelementti, jota Vergano luonnehtii moraaliseksi ahdingoksi.
3: So, Vergaanon so, uh, sort of
1: mukaan hoitajia ja lääkäreitä kuormittaa, että koronapotilaat ovat joutuneet kuolemaan eristyksissä ilman perheen Se saa tuntemaan itsensä syylliseksi kuin kidnappaajaksi, Vergaano toteaa. Suru yksin kuolemisen epätoivottavuudesta juontaa juurensa myöhäiskeskiajalle. Jututin aiheesta hiljattain Tampereen yliopistossa tohtoriksi väitellyttä kuolemantutkija Jyrki Nissiä. Hän näkee nykyisessä pandemiaajan keskustelussa paljon yhteistä myöhäiskeskiaikaan.
4: No, mä näen niissä yhtymäkohtia myöskin. Eli... Jos mietitään keskiaikaa niin silloin heilettiin Ruton jälkeistä aikaa, ja sen jälkeen tuli useita ruttoepidemioita sitten, että ne ruttoepidemiat toistu ja sen myötä sitten sellainen kuin intensiivinen kuolemankulttuuri syntyi Euroopassa, ja nyt jos mietään on tätä meidän pandemia-aikaa, ja kyllä mä näen, että kuoleman keskustelu on lisääntynyt viimeisen puolentoista vuoden aikana meidän yhteiskunnassa, ja varmaan tulee ja lisääntymään ja jatkumaan edelleen.
1: Ja meidän aikamme eräänlainen rutto. Nyt sitten on tämä koronapandemia ei toki niin vakava, koska siihen on nyt tässä ainakin jossain määrin ollaan voiton puolella. Kiitos koronarokotteen. Mutta minkälaisia, jo vähän mainitsitkin näitä yhtäläisyyksiä, niin, niin olet havainnut tässä meidän koronapandemiamme keskellä noihin myöhäiskeskijäjän aikoihin?
4: No, jos mietitään vaikkapa sosiaalista eristäytymistä, mikä on meillä ollut sellainen keskeinen keino välttää tartuntojen levittämistä ennen kuin saatiin rokotteet, niin kyllähän sosiaalista eristäytymistä noudatettiin myöskin että meille tietysti on tunnettu Pocaccion de Camerone ja tarina siitä, kuinka sitten ihmiset vetäytyi maaseudulle kaupungeista, missä Rutto tartunnat oli yleisempiä kuin siellä maaseudun rauhassa. Toisaalta myöskin kiinnitettiin huomiota sellaiseen niin kuin hengelliseen tai sielulliseen hyvinvointiin, että esimerkiksi näissä kuolemisen taito-oppaissa, niin niissä kehotettiin siihen, että kuolevan äärelle ei, ei, ei olisi hyvä kokoontua suuri väkijoukko, koska se sitten häiritsee sitä kuolevan keskittymistä tuon puoleeseen. oon kutsunut tätäkin eräänlaiseksi sosiaaliseksi eristäytymiseksi, että oppaissa kehotetaan, että siellä pitäisi olla yksi uskottu ystävä sen kuolevan äärellä. Mutta se sosiaalinen, sosiaalinen eristäytyminen niin se ei tietenkään ollut sitten sen niin kuin fyysisen terveyden kannalta, vaan, vaan siinä oli nimenomaan kyse siitä, että ne Vaikkapa perheenjäsenet ei siinä sitten häiritsisi sitä kuolevaa ja siten, että kuoleva jäisi muisteleen sitä, että mitä kaikkea ihanaa hän jättää taakseen, vaan keskittyy siihen tuon puoleiseen.
1: Väitöstutkimuksessasi havaitsit Jyrki Nissi myös, että tästä huolimatta niin keskeellä tämä yhteisöllisyys oli myös tärkeää kuoleman hetkellä. Näkyykö tässä meidän ajassamme tämä ideaali kuolemasta tällaisena myös yhteisön kokemisena ja yhteisö kokee sen kuoleman myös.
4: Joo, ehdottomasti näkyy. Tosiaan tämä Kuolemisen tato- ohjeistus, niin se ei selkeästikään saanut kannatusta kansanparissa. Että, että kun olen tutkinut muiden lähteiden kautta tätä kuolinhetken yhteisöllisyyttä, niin, niin niissä korostuu se, miten ihmiset kokoontuvat kuolevan äärelle ja tekevät yhteisöllisiä tekoja, joiden kautta sitten pyritään niin kuin selviämään siitä kuole- kuolemisen prosessista ja, ja surusta. Ja todellakin olen sitten havainnut, että tässä meidän nykyisessä tilanteessa, niin niin vastaavasti sellainen yksinäinen kuolema, niin, niin se on epätoivottu kuole- kuolema. Että, että nythän tämän sosiaalisen eristäytymisen johdosta niin, niin monet ihmiset joutuivat kuolemaan yksin, että läheisiä ei päästetty sinne sairaaloihin tai hoivakoteihin, juuri sen takia, että ne tar- koronatartunnat ei sitten leviä siellä. Niin, niin selkeästi tämä yksinäinen kuolinhetki nähdään. Tälläkin hetkellä epätoivottuna ja ihan vastaavasti se oli keskejälkin, että äkillinen ja yksinäinen kuolema, niin se oli epätoivottu tapa, niin sanottu huono kuolema.
1: Miten näet, että onko tämä keskiaikainen kulttuuri meiltä tämän koronapandemian myötä nyt jollain tavalla vahvistunut siitä, kun tämä yhteisöllisyys puoli nimenomaan?
4: Mä luulen, että on. Et Mä Olin jopa vähän yllättynyt, kuinka vahvasti se nousi se yhteisöllisyys esiin tässä niin koronavuoden aikana että tällainen niin kuolin hetken yhteisöllisyys, niin se ei ole ehkä ollut mitenkään sellainen asia, mistä olisi keskusteltu ennen koronapandemiaa, mutta nyt siihen on, on niin kuin puututtu, että äh, Helsingin piispa Laajasalo kommentoi sitä eräässä kirjoituksessaan, ja Angela Merkelkin eräässä puheessaan totesi mielestäni aika äh, hienosti, että, että kun me seurataan näitä... Äh, tilastoja ja numeroita koronaan kuolleista, niin ne ne numerot, ne ei ole vain numeroita, vaan siellä taustalla on ihmisiä, jotka on kuollut yksin, eli hänkin nosti tämän yksinäisyyden siinä siinä puheessaan esiin, niin niin selkeästi nyt tämä yhteisöllisyys on on korostunut sen sen takia, että on on, jouduttu pidättäytymään siitä yhteisöllisyydestä, ja toivottavasti nyt sitten jatkossa, kun nämä koronarajoitukset poistuvat, pikkuhiljaa, niin sitten sit ihmiset ymmärtää sen yhteisöllisyyden merkityksen ja, ja tota, ottaa sitten niin jotain oppia sitten jatkoon.
1: Näin totesi filosofian tohtori, museolehtori ja kuolemantutkija Jyrki Nissi. Tähän päättyy maailmanpolitiikan ohjelma. Ensi viikolla pyörähdämme Chileen, jossa on tulossa presidentin vaalit ja tilinteko Pinochetin diktatuurin seurauksista vielä kesken. Minä olen Paula Villeen. Lämmin kiitos seurastanne.